1: der Sturm braut sich auch bei Ramly Radio zusammen. Der Sturm über dem gesamten Rams-Franchise. Und generell auch stellt es so ein bisschen die Stimmung der Fans dar. Ich bin der Simon und habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
0: Ja, guten Tag. Letzte Woche das 49er-Virus und äh, diese Woche ähm, ein Sturm über L.A., möchte man schon fast sagen. Ähm, ja, erstmal sorry dafür, dass letzte Woche keine Folge gekommen ist. Alles aber, Marcells Schuld. Ähm, da hätte Simon glaube ich alleine besser was machen können als mit mir da irgendwie ähm, was machen zu können das war das ging nicht es ging einfach nicht letzte Woche ja ähm. lass uns nicht lange um ja, den Heißbrei herum den herumreden nee.
1: die Offense ist kaputt broken put put macht nix scheiße ja. die Panthers die an sich komplett jedes offensive Konzept auf dieser Erde Versagen und sagen, machen wir lieber nicht, kriegen trotzdem irgendwie mehr Punkte als wir aufs Board. Es ist dieses Level an Scheiße.
0: Ja, das ist wirklich erschreckend und ähm, ich habe ja so eine kleine Zusammenfassung geschrieben oder ja so eine Lage der Nation fast schon und ähm, ich, bin ich auf ein paar Sachen eingegangen, die kommt entweder heute noch oder morgen, mal gucken. Ähm, da bin ich auch auf ein paar Sachen eingegangen, aber ähm, es ist wirklich schwer, darüber zu reden, ganz ehrlich. Das Problem ist,
1: es mhm. ist ein großes Problem, das keinen offensichtlichen Beginnpunkt oder Endpunkt hat und das man nicht aktiv jetzt bekämpfen kann. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, hätten wir Creed Humphreys gedraftet, wären wir jetzt nicht in diesem Problem. Es wäre auch yes. nicht, Es ist auch nicht das Problem des, äh, wir traden unsere Picks weg und fuck them Picks, weil ja. wir sind im Moment an einem Standpunkt angekommen, wo das tiefste Team der Liga mit der tiefsten O-Line, das quasi seine Starting-Spieler weggetradet hat, um mehr Picks zu bekommen, um dann noch tiefer zu draften, könnte diesen massiven Ausfall an O-Line nicht kompensieren.
0: Ja, und
1: kein Team auf dieser Erde ist darauf ausgelegt, dass du zwei Third-Stringer spielen musst, wenn nicht sogar noch mehr. Kein ja. Team ist darauf ausgelegt, dass du in fünf Wochen fünf verschiedene Starting-O-Lines hast.
0: Ja, es ist kein Team darauf ausgelegt, in fünf Wochen drei Right-Guards zu verlieren und drei Center zu verlieren. Das ist einfach nicht drin. Und ja. egal, wie gut man jetzt sagt, dass da die Depth oder wie viele Picks man da hat, das ist einfach nicht möglich. Der, der Roster ist begrenzt mit ja. den Spieler, mit, mit der Spieleranzahl. Ähm, man hat schon viele O-Liner mitgenommen, was völlig verständlich ist. Aber man muss ja den Rest des Teams auch noch irgendwie aufstellen. Und die, Verletz die Verletzung trifft jetzt den O-Line-Bereich ziemlich stark, muss man zugeben, gar keine Frage, aber es sind ja auch andere Positionsgruppen, die von diesen Verletzungen betroffen sind, sprich das ganze Defense-Back, ne? wir hatten ähm, einen, einen Rookie, der gespielt hat jetzt gegen die ähm, Cowboys und ja, dann, wenn Jefferson fehlt, ne? also eigentlich kann man so quer durchs ganze Team gehen, irgendwo fällt, fällt immer mal einer aus, aber dieser massive Verlust an Spielern durch Verletzungen, Simon hat es gesagt, das kann kein Team auffangen und B kann kein, wird oder plant kein Team damit, dass es, es, es zu diesem Worst-Case-Szenario kommt.
1: Wir sind an einem Stadium der äh, Ravens letztes Jahr, beziehungsweise der 49ers vor ein paar Jahren, als einfach das gesamte Team gestorben ist. Wir sind an einem Punkt, wo einfach du... Keine wirkliche Positionsgruppe, außer jetzt, sagen wir mal, die Line, du reingehen kannst und sagen, die sind wirklich top bei voller Performance jetzt gerade. Okay, Linebacker noch, aber die, die Gruppe ist auch tatsächlich relativ klein und die Rams spielen relativ viel ein Linebacker. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, da irgendwie fünf Leute aufstellen zu müssen.
0: Naja, ich würde den White Receiver Core schon mit reinnehmen, Simon. Auf jeden Fall, der White Receiver
1: Core ist mega wichtig, weil das ist ja noch ein ganz anderes Ding. Wir haben de facto keinen Wide Receiver 2 gerade.
0: Ja, aber wir, wir, wollen, wir, wollen, wir mischen jetzt schon wieder zu viele Sachen äh, zusammen. Ähm, lass uns trotzdem ein paar Sachen über das Spiel anreden und dann können wir über das gesamte Konstrukt, was aktuell ähm, nicht so gut läuft und welche Folgen es hat und ähm, dann können wir darüber sprechen sonst vermischen wieder da einfach zu viele Sachen.
1: Na, lass uns kurz über äh, die, das Cowboys-Team reden es ja. ist, ist, ist oder das Cowboys-Spiel reden. Das ist dasselbe Spiel, wie wir es jetzt schon öfter gesehen haben. Ja. Solide Defense-Performance. Ja. Im Endeffekt war ich total überrascht, wie viele der Statistiken doch super ähnlich sind. Und zwar Dallas hat weniger First Downs gemacht als wir. Hat, äh, in Total Yards haben sie über fast 100 weniger gemacht als wir. Third Down Conversion. 5 von 15 beziehungsweise 6 von 17. Geschenkt. Time of Possession. 29-30 gegen 30-30. Die Statistiken sind super. Also die Kernstatistiken, worauf du als erstes guckst, sind total ähnlich. Selbst Zack schloss 3 Sacks für 26 bei den Cowboys, 5 Sacks von 35 bei den Rams. Ähnlich. Das große Problem ist diese 3 Turnover nummer Ja. Das, dieses Spiel hätte man mit irgendeiner Form von Offense gewinnen können.
0: Ja. ja das
1: Problem äh, ist aber, dass du halt früh in ein Loch kommst und dann nie wieder rauskommst. Und diese ganzen hier waren ja wirklich zwei Okay, der Block-Punt kann passieren, aber das erste ist ja direkt passiert aus Druck und schlechter O-Line.
0: Ja. ja, das, das Sack ist halt, ja, ist ein ja, mir fehlen quasi, mir fehlen die Worte ein bisschen. Ist scheiße, ganz einfach. Ja. Und ähm, gerade wenn du weißt, dass es aktuell nicht so läuft ähm, und dann so, sowas passiert, gleich im ersten Drive des Spiels, dann hast du schon diesen Gedanken, boah, ist das jetzt wieder so ein Spiel, wie wir letzte Woche hatten, und die letzte Woche und die Woche davor und dann kommst du halt auch irgendwann in dieses Mindset rein, wo du sagst, ja jetzt geht überhaupt nichts mehr. Letztes Jahr haben wir den Super Bowl gewonnen, verdammt nochmal, und diese Saison läuft einfach gar nichts. Und dann fängst du halt wirklich an zu denken. Also, ne, das Willkommen. ist
1: einfach Willkommen im Super Bowl Hangover.
0: Ja, das ist wirklich Hangover. Aber ich will nicht nur auf den Super Bowl. Das ist mir zu zu, das zu, ist, zu lasch, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich auch. Ich möchte aber halt einfach betonen, dass das Super Bowl Hangover etwas Reales ist, was es wirklich gibt.
0: Ja. Ja, klar.
1: Wo Teams tatsächlich mit planen. Oder nicht mit planen, aber das einfach eine statistische Anomalie ist, die einfach so regelmäßig wieder passiert. Und du merkst es ja genauso auch bei Cincinnati. Die sind ja auch offensiv. Komplett nicht auf einem Zettel.
0: Ja, wobei sich die jetzt aber gefangen haben.
1: Ja, da fängt sich das langsam. Bei den Rams glaube ich vorerst, bis die O-Line regelmäßig mit allen Startern zusammentrainieren kann, glaube ich, nicht wirklich an einer Besserung.
0: Nee, ich auch nicht. Und das ist jetzt keine Weil Schwarzmalerei, sondern halt einfach nee, realistisch betrachtet.
1: Die, die, die O-Line gibt uns Probleme. Das äh, Running Back Core macht nicht mehr, als die O-Line bietet, was ein Problem ist. Äh, Interessante Statistik. Damian Pierce hatte im letzten Spiel mehr Miss-Tackles Forced als unser gesamter Running-Back-Room das gesamte Jahr.
0: Das ist übrigens der Running-Back der Houston Texans.
1: Ah ja, das äh, hätte man erwähnen können, das
0: stimmt. <lacht> ja, ja.
1: Aber jetzt, das, 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 das ist eine traurige Statistik, wenn du in unserem Fall bräuchten wir einen, keine Ahnung, einen Star-Running-Back, der hinter dieser Line ein Steven Jackson oder sowas. Obwohl, der würde auch
0: dann nicht die Situation auch wieder komplett besser Ach, machen. Der wär, wär limitiert. Das bedingt sich alles wieder gegenseitig. Ja, das, das ist ein, ein, Es sind einfach zu viele Puzzleteile, ja. die nicht ineinander passen. Oder von mir aus macht er Zahnrädchen raus, was weiß ich, du keine kann, Ahnung. Du kannst mit diesem Running
1: Back Room die können produzieren, mit einer guten O-Line, aber hinter einer Drecks-O-Line produzieren die halt auch
0: nicht. Ja, das stimmt. Ja, und ein ja,
1: QB, der funktionieren kann, hinter einer guten O-line. Ja. Oder auch mal ein bisschen Druck austanzen und sowas. Davor ist ja auch keine Statue. Nein. Aber nicht mit Liga meiste Sex.
0: Ne. Ja, also bis auf die zwei Big Plays auf Cooper Cup, wo da aus. nix. Touchdown resultiert ist und äh, Toto Edwell, der, der der Pick, ist übrigens sein erster NFL-Catch, habe ich auch nicht. Ja. Also, also, ich hab, mir war es schon bewusst, aber dass es halt so lange gedauert hat, ist auch schon wieder, ach, ja, naja. <lacht> naja, äh, bis auf die zwei Big Plays ist halt da auch nichts mehr weiter gewesen.
1: Das äh, Problem ist, wir, wir, wir sind ja jetzt auf einem Punkt, wo du sagen kannst, du kannst legitim argumentieren, dass es, wir aktuell dran sind, oder dass man Tutu Atwell mehr, äh, mehr Spielzeit geben sollte als einem Alan Robinson.
0: Ja, mit der Aussage tue ich mich schwer, weil Allen Robinson wird halt nicht eingezogen.
1: Ja, das, das ist es halt.
0: Ja, und wir, wir,
1: wir reden gerade von einem Alan Robinson, der genauso viele Yards in diesem Spiel gemacht hat. Wie ein äh, Jake, Gervais. Und der der ist ist Jake Gervais. Der zum Fick ist Jake Gervais.
0: Der Safety.
1: Ja, der, 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 das ist der vom Trickplay.
0: Ja, genau. Ja, um, yeah, es ist. Es, es ist so ein Mega-Investment, das
1: bis jetzt null funktioniert hat. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Alan Robinson hat immer produziert. Er ist auch ein Super. Matthew Stafford lieber. sollte mit diesem. Spielertyp eigentlich super gut unterkommen, aber ich weiß beim besten Willen nicht, woran es das liegt, dass er keine Looks bekommt.
0: Ja. Da, teilweise ist er auch super offen. Ne? Ich meine, klar, da kommt dann wieder der, der Zeitaspekt mit rein, ne? aber ja, es ist, wie gesagt, einfach zu viele zu viele ähm, Puzzleteile, die aktuell nicht ineinander ja. passen. Ähm, vor, also, offensmäßig, mäßig Defense mäßig bin ich echt zufrieden mit dem Team. Mit
1: die... Ko die Defense korrigiert ihre äh, Schwerfälligkeiten oder ihre Ausfälle in der Secondary.
0: Ja.
1: Erstaunlich gut. Ja. Wir haben die Cowboys zu einem, einem Touchdown zugelassen. Ja. Du kannst ein bisschen was dazu sagen, dass das Tackling nicht ideal war. Oh, auch nicht Aber oh. Tony Pollard ist auch ein guter Running Back.
0: Und das Problem hatten wir auch ich letztes Jahr enden. schon und das Jahr davor. Also tacklen, weiß ich nicht. Keine Öde, Ahnung.
1: Tacklen <lacht> macht einfach keinen Spaß. Ja,
0: genau so ungefähr. <lacht> und was, was, was wichtig ist, bei der, also mir wichtig ist, was ja. ich sehr gerne erwähn, erwähnen möchte, die Defense hält dieses Team sehr ja, was, lange im Spiel.
1: Wir sind auf einem Level, das wir in 2019 nicht hatten.
0: Richtig. Und. Irgendwann ist es einfach so, dass die beste Defense ein Play zulässt, das irgendwann zu einem Punktgewinn für den Gegner führt. Du kannst nicht jeden Drive aufhalten, das ist unmöglich. Und wenn wir diese Defense nicht hätten, dann hätten wir ha Haus hoch verloren. Ja.
1: Wir, wir und, prügeln uns wirklich der Unterschied zwischen uns und Carolina gerade. Ist, dass wir eine richtig gute Defense haben. Ja. Und, und offensiv bewegt sich das auf ähnlichen Wegen. Und,
0: und da verbiete ich mir irgendwelche ähm, Raheem Morris ähm, out und solche, solche Scherze. Verbiete ich mir einfach. Das ist einfach. weit weg von dem Problem. Weit weg, genau. Und ja, wir können froh sein, dass wir diese Defense haben. Ähm, ja, lass uns kurz über die Defense sprechen. Ähm, ja, ich
1: habe ja ein bisschen was zu äh, dazu erwähnt. Jalen Ramsey hatte seinen ersten NFL-Sack. Ja, das,
0: das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ich,
1: ich war mir ziemlich äh, sicher, dass er irgendwann mal schon mal einen Head gehabt
0: hätte. Ja, ich habe das mic'd up gesehen. Er war, er, er war direkt sogar äh, mic'd up im, im Spiel gegen die ja. Cowboys. Und ähm, Aaron Donald kam direkt zu ihm. Äh, First NFL-Sack und sowas. Und er so, ja, ja. Und dann, äh, kurze Zeit später, hat er dann noch kurz erwähnt, dass er einen im College hatte. Ja, Aber ansonsten hatte er bisher keinen NFL-Sack
1: ja äh, <lacht> passiert halt wenn du sehr viel outside spielst da hast ja. du nicht so die chance äh, klassischer blitzer zu sein ja das ist normalerweise viel. bringst du ja eher den box safety in blitz rein beziehungsweise den slot corner ja. und auch da ist es ja wieder nominell spielt jalen ramsey öfter mal slot corner aber der spielt ja bei uns auch eher outside mit dieser star rolle das ist ja auch ein bisschen kompliziert ja, das haben wir ja schon ein bisschen öfter mal erwähnt. Habe ich sonst noch irgendwas? Äh, ja, Aaron nicht. Donald äh, läuft ganz gut, dass er hier so ein bisschen den, das Fehlen an Edge-Pressure äh, ausgleicht. Ja. Aaron Donald mit zwei Sacks, mit äh, noch ja, zwei QB-Hits, einem ne, Tackle for Loss noch. Also das ist wirklich, wirklich Und da war ja noch ein Fast-Fumble dabei. Ja, das stimmt. Also da ist was, das kannst du jetzt aktuell dich nicht drüber beschweren.
0: Ähm wir haben, es
1: gibt kleinere Dinge zu kritisieren,
0: klar. Ja, das, was wir schon öfter mal erwähnt haben,
1: Ä Edge Rush ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist jetzt auch nicht grauenhaft schlecht.
0: Ja, im Vergleich zu, 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 zu Cowboys Edge Rush schon... <lacht> Aber Parsons, Micah ist, Parsons ist, ist, ist ein auch legitimer ein Tier.
1: Defensive Player of the Year-Kandidat. Ja,
0: das ist halt auch ein Tier, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben
1: in seinem Rookie-Jahr darüber geredet, dass er ein legitimer Defensive Player of the Year-Kandidat ist.
0: Ja, das ist schon, ist schon ein Tier.
1: Und auch Tank Lawrence ist immer noch äh, ein Level, was, wo wir auch öfter mal von äh, wie heißt da wieder? Leonard Floyd von reden. Ja. Maschine im Run-Game. Ja. Gut im Edge-Setten.
0: Was mir was mir gut gefallen hat, war ähm, Terrell Burgess, der hat einen gut, soliden Job gemacht, hat auch alle 100, also alle Snaps gespielt in der Defense, ein ähm, bisschen Probleme mit dem Coverage hat er gehabt, aber jetzt nicht dramatisch schlimm, aber ähm, insgesamt dafür, dass er letztes Jahr fast gar nicht gespielt hat und jetzt dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurde, hat er seinen Job gut gemacht, hat mir gut gefallen.
1: Äh, generell, wir haben 102 Yards zugelassen. Ja, klar. In, durch die Luft. Ja. Das, ist, äh, das ist etwas, da kannst du sehr, sehr wenig gegen sagen.
0: Sagen wir mal so, no fly zone, so, ne?
1: Wenn, wenn du mit der offiziellen Rechnung gehst, mit du ziehst Sack äh, Yardage von deinen Pass Yards ab, stehen wir bei einer Net Pass Yards von 76. 76! Ja. Nicht viel. Zugelassen. Das ist Insanity. Ja. Man muss ja. dazu sagen, wir haben öfter mal erwähnt, dass die Rams Run Defense statistisch eine der besten ist. Wir haben aber auch nicht viele gute Running Teams gespielt, beziehungsweise die, die wir gespielt haben, waren dann relativ früh schon in einem äh, Passing Now Modus. Jetzt ja. haben wir ein bisschen mehr eine Klatsche bekommen im Run Game. Das war tatsächlich nicht ganz so krass, aber Ben, don't break! Dann, wenn es gezählt hat, hat es gezählt. Und. Die, die, Pass, die Rush Yards sind auch so ein bisschen hochgezogen durch den einen sehr großen Run.
0: Ja. Aber war ja vorhersehbar, dass da ähm, vor allem ja. Tony Pollard dann einen größeren Impact hat als äh, Ezekiel Elliott. Äh, ist auch der, meiner Meinung nach der bessere Running Back Nummer 1, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, äh, Jerry, Jerry Jones ist da wohl ein bisschen...
1: <lacht> ich gehe voll mit, dass äh, er mehr Carries bekommen sollte, aber das ist Tony Pollard ist kein Workhorse.
0: Ja, aber. Du brauchst mir äh, den
1: Sieg Elliott, der die 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 Defense noch so ein bisschen aufweicht. Ja.
0: Oder fumbled. Auch das. <lacht> ja. Und
1: ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass äh, Sieg komplett überbezahlt ist zu diesem
0: Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Da, haben die, da haben die Cowboys den Rams-Move gemacht. Ja. ja. Ähm, Special Team, Simon, ähm, Block Punt. Kann passieren, klar. Ist allerdings jetzt schon der zweite in dieser Saison. Ja. Ne? Ähm, und Panther gebe ich null die Schuld. Null. Der nee, ist halt einfach wieder ungeblockt, ungeblockt durchgekommen. Ja.
1: Ne? Und das ist jetzt das zweite Mal, dass da jemand ungeblockt ja. durchgekommen ist. Ja. Das ist ein größeres Problem.
0: Ja, yep. ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ähm, hat mich
1: zum einen traurig gemacht.
0: <lacht> und?
1: Aber es hat mich noch etwas anderes traurig gemacht.
0: <lacht> Erzähl.
1: Ich habe eine kleine Träne verdrücken müssen, oh. jemand anderen als Johnny Hacker Fake Fakepanten oh. zu
0: sehen. Oh, ich habe kein Mitleid mit dir. Hätte ich auch äh, nicht von dir erwartet. Du war, bist war ja nicht aber, ein schlechter Freund. Nee, 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 nee. Ähm, war aber geil, ne? Hat, war gut. Hat
1: Spaß gemacht. Mm. Also das, das ist was, gerade gegen Coach Bones noch wieder auszupacken. Und das war ja von der Execution her wirklich gut.
0: Ja. Hätte
1: keiner mit gerechnet.
0: Nein, ich habe auch nicht damit, also null, gar nicht. Vor Negativ, allem so nah an der Endzone. Negativ drei. Vor allem, vor allem so nah an der Endzone, da. Wenn das, das wenn noch schiefgegangen wäre, oh Gott, oh Gott, äh, dann wäre wieder was los gewesen. Aber wenn es funktioniert, äh, gibt man dem natürlich immer recht und äh, der, war schön der anzusehen. Der
1: Gewinner schreibt die Geschichte.
0: Ja, war schön anzusehen, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, ihr merkt schon, wir haben nicht so viel Bock drauf, äh, über, über das Cowboys-Spiel zu reden. Lass uns, ähm, so ein bisschen lass uns über das grundsätzliche Problem reden. Ach, wir, müssen, wir, mit der, wir müssen mit der O-Line beginnen, weil sich um ja. die alles herum dreht. Um, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesagt, klar, wir hatten jetzt in fünf Spielen fünf verschiedene äh Starting-O-Line, wir haben insgesamt neun Spieler in fünf Spielen auf der Offense-Line-Position gesehen. Um, Simon hat es auch richtig gesagt, ich habe es bestätigt schon, um, das kann kein Team auffangen und kein Team plant mit solch vielen Verlusten, vor allem innerhalb der ersten fünf Saisonspiele. Über die Saison gesehen, ja, kann, kann okay, aber nicht innerhalb von fünf Spielen. Ähm, ja. Auch die Frage, ja?
1: Ja, ich äh, wollte halt mal wieder darauf eingehen, dass wir gerade das äh, andere Spektrum, das andere Ende des Spektrums sehen, was wir die letzten Jahre hatten. Ja. Wir sind die letzten Jahre immer in der Top 5, in einer, wie ich wund jetzt entdeckt habe, wunderbaren Statistik gewesen. Äh, Mist Games by Starters. Ja. Und da zählt quasi jeder Starter, wenn der ein Spiel verpasst, zählt da rein. Und wir waren letztes Jahr bei insgesamt, ich glaube, 55. Das heißt, das, das heißt wir sind äh, da super duper verschont geblieben.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, mir, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie aktuell. Ähm, wie man das Problem Angehen kann und wie es am besten oder am schnellsten, sagen wir es mal so, ähm, gefixt werden kann. Ein Trade, ja. Och. Okay, aber ein Spieler wird es nicht rumreisen.
1: Nee, das, das, dieses Problem lässt sich nur, das ist wieder, Zeit wird heilen. Die O-line ja. muss gesund werden und die gesunden Spieler müssen zusammenspielen. Weil das ist das, was ich ja schon immer predige. Eine O-line ist nur so gut wie ihre Kommunikation. Das hast du jetzt bei David Edwards direkt wieder gesehen, dass äh, er quasi seinen einen Mann nicht richtig kommuniziert hat, oder dass die Kommunikation da nicht gestimmt hat und dass da einer mehr oder weniger unblock durchgekommen ist. Ja. Und das hat zu dem äh, Sack geführt, zu dem äh, Strip-Sack ganz am Anfang.
0: Ähm, viele freuen sich auf die Beiwege, Simon, ich bin da eher so ein bisschen, ich, ich sehe aktuell nicht, dass uns die Beiwege wirklich was helfen, helfen wird. Klar, auf Zeit gesehen kommt vielleicht der ein oder andere Spieler zurück, auf jeden Fall. Hoffen ja. wir es, sagen wir es mal so. Ähm, aber dann kommt der Faktor wieder zu, ähm, zusammen, äh, viele der Spieler haben wenig bis gar nicht gespielt. So, dann muss sich erst dieses Team auch wiederfinden finden. Also quasi sitzt und den Rams insgesamt die Zeit ziemlich im Nacken. Letztes Jahr, wenn wir uns daran zurückerinnern, hatten wir in Woche ziemlich spät die Beiweg, ich glaube Woche 11 hatten wir die Bayer Week ja. und hatten bis dahin einen Rekord von 7 zu 3. Jetzt haben wir einen Rekord von 2 zu 3, hoffentlich nächste Woche 3 zu 3, weil wenn wir gegen die Panthers verlieren und dann nach der Bayer Week gegen die 49ers spielen müssen, äh,
1: ich hab wir massive jetzt,
0: Magenschmerzen dann.
1: Wir, wenn wir gegen die Panthers verlieren, die in einem Status des absoluten Chaos ist, sind, die gerade ihren Headcoach gefeuert haben, deren Signal Caller jetzt äh, Ben McAdoo, Ben McAdurp und Steve, der Mann, der den Cardinals zum äh, First Overall Pick und Calamari verholfen hat, Wilkes, als Headcoach sind. Wenn wir gegen die verlieren, dann kommt selbst der größte Optimist in mir und sagt, nee, be beerdige diese Saison einfach. Weil die haben jetzt das Einzige, was an ihrem Team gut war, und das war ihr DC in, äh, in Snow, wie auch immer sein Vorname ist, verloren, weil der und äh, Matt Rule sind anscheinend eine Einheit, die gibt es nur zusammen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass äh, Baker Mayfield einen High-Ankle Sprain hat. Sam Darnold auch immer noch raus ist und die, wer auch immer QB3 spielt, das ist, wenn wir die nicht schlagen, dann ist äh, vorbei.
0: Also, ja, gebe ich dir recht, absolut. Ich sehe aber das Problem eher, dass wir uns selber wieder schlagen und nicht eher die Panthers. Auch das ist durchaus möglich. Mhm. Aber wie, wie gesagt, wir gehen jetzt vom hoffentlich Worst-Case-Szenario aus, wenn wir gegen die Panthers verlieren, dann in die Beiweg mit einer Scheiß-Stimmung, einem Scheiß-Record gehen und nach der Beiweg direkt wieder auf die Mütze von den 49ers bekommen. Dann ist was los. Ich glaube, dann müssen wir wirklich äh, sitzen wir hier äh, mit Feuer oder so, keine Ahnung. Ja. Aber es ist natürlich jetzt, wie gesagt, Worst-Case-Szenario. Und äh, wir, müssen, wir müssen darüber reden, weil alles andere wäre falsch und verlogen, meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, wie siehst du das mit dabei, Weg?
1: Ich bleibe dabei, wir kriegen im besten Fall äh, Brian Allen zurück. Ja. Und der macht schon mal einen ganz großen äh, Unterschied. Ich glaube, der macht einen Unterschied. Da fängt es an mit Kommunikation mit einem Center, der, an, der das Ganze anständig setten kann. Und äh, dann geht es äh, weiter damit, dass wir mit dem, quasi, mit dem gesund wieder in die Bi-Week gehen, dass sie die Bi-Week nutzen können, um da ne, wirklich eine Woche pur an ihrer Kommunikation, am Zusammenspielen arbeiten können. Und das ist das, was ich hoffe, dass sie damit aus der Bi-Week rausgehen und dann gestärkt mit reinkommen. Dass die jetzt richtig auf die Fresse bekommen haben. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass wir, äh, wie heißt's wieder? Dass, äh, Rob Havenstein ein Players-only Meeting gecallt hat.
0: Ja, das finde ich sehr interessant.
1: Ich hoffe, dass die, äh, dass das wirkt wie das Players-only Meeting, äh, der, der äh, Browns. Was war da? Das habe ich nicht mitbekommen. Die haben nach ihrem Week 2 loss glaube ich, wo die so übel auf die Fresse bekommen haben, haben ja. einen, äh, Players-only-Meeting gehabt und seitdem äh, wirklich solide gespielt. Okay. Lass mich, lass mich kurz gucken, nicht dass ich Scheiße laber. Wann haben die so. Ach ja, nachdem sie gegen die Jets verloren haben. Ja, es war Woche zwei.
0: Okay. Ja, okay. Ähm, ja, so, so ein Meeting ist auf jeden Fall ähm, hilft und äh, ich denke, viele Spieler werden sich so einfach mal so den Frust von der Seele geredet haben, was super wichtig ist, dass das auch passiert. Um, und da werden mit Sicherheit auch einige Sachen angesprochen worden sein, die ja. schief laufen. Und Helvenstein ähm, ist ja jetzt der team zum ersten Mal und der wird das dann natürlich auch in gewisser Weise an die Coaches weitertragen. Um, beziehungsweise vielleicht war auch ein Coach dabei, um, weiß man ja. natürlich nicht. Heißt natürlich Player-Meeting, aber man, vielleicht war da doch irgendwie ein Coach in movie oder so. Um, aber an sich super Sache und das zeigt auch, dass die Spieler wissen, was los ist. Ähm, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Dass sie ähm, wollen, dass es natürlich besser wird. Auch, aber auch den Spielern ist bewusst, dass es nicht von heute auf morgen klappt.
1: Aber jetzt ist der Moment, wo die Feuer unterm Arsch haben müssen und jetzt muss sich was ändern. Jetzt müssen die den Drive haben, was zu ändern. Jetzt müssen die Power zeigen und da halt wirklich jetzt den, äh, ansp den Ansporn haben, wirklich die Saison umzudrehen. Und ich glaube immer noch dran, dass dieses ja, Team ja. es umdrehen kann. Ja. Mit einer gesunden O-Line, mit einem wirklichen Plan, was Wide Receiver passt, was auf Wide Receiver 2 passiert. Mit einem soliden Plan für Allen Robinson. Mit, mit, einem mit einem Quarterback, Matthew Stafford, der auch mal zu ihm werfen wird. Ja. Weil es irgendwie im Gameplan untergebracht ist. Und die irgendwie Chemie haben. Dann ist, dieses, dann ist das hier durchaus ein Playoff-Team. Und sobald du in den Playoffs bist, kann alles passieren.
0: Ja, dass man dieses Team abschneiden sollte, haben wir, hatten wir letztes Jahr auch gesehen. Ich meine, da hatten wir auch eine Phase, wo es nicht gut lief. Ja. Ähm, da lief es halt insgesamt nicht gut. Aber es waren bei Weitem nicht so schlimm wie aktuell. Was ja, ist... Ähm,
1: Jetzt aktuell viel schlimmer. Ja,
0: da sind wir auch mit ähm, zwei Niederlagen am Stück in die Baywick gegangen, hatten da aber einen Rekord von 7 zu 3, haben dann nach der Baywick gegen die Packers auch wieder auf die Mütze bekommen von 7 zu 4. Dann kamen halt so ein paar Aufba Aufbaugegner wie die Jacksonville Jaguars. Ähm, aber diese Aufbaugegner haben wir dieses Jahr nicht. Die Baywick ist deutlich früher als damals. Was heißt, dass der Rekord da durchaus einen Faktor spielt, wenn man aus der Baywick dann halt eben wieder zurückkommt.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Panthers jetzt unser Aufbaugegner sind.
0: Mü müssen sie sein, so müssen oder so.
1: Wir, wir, wir müssen jetzt PJ Walker massakrieren auf dem Feld.
0: Ist mir egal, wir müssen gewinnen, egal wie. Ja. Mir, mir egal, ob der, ob der fünfmal gesackt wird oder keinmal, wir müssen gewinnen. Und wenn wir nur mit 3 zu 0 gewinnen, ist mir auch ehrlich gesagt ja. egal. Aber wir müssen gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm... Ja, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist hoffentlich, dass wenn Jefferson zurückkommt nach der by das macht mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Es ist ja angedacht, dass es oder so ist der Zeitplan gewesen, dass er dann eben entsprechend nach der by zurückkommt. Genau das ist aktuell nicht bekannt. Ähm, das ist also, dass der uns so fehlt, hätte ich niemals gedacht. Niemals. Das ist so ein vielseitiger, zuverlässiger äh, Speed-Rate-Receiver. Hätte ich nie gedacht, dass Jefferson uns so massiv fehlen wird. Nee. Ähm, Running Back Cam Akers ist für mich kein Running Back Nummer 1 aktuell.
1: Wir haben aktuell keinen Running Back Nummer
0: 1. Das dazu, aber ich würde eher Henderson in diese Position stecken als in Cam Akers aktuell. Ich
1: bin mir aktuell wirklich unsicher, mit wem ich da reingehen würde. Und du musst, ich glaube, du gehst wirklich Aktuell, damit du gehst mit, die beste Strategie ist, du gibst beiden ein paar Carries und spielst dann ab dem Zeitpunkt die heiße Hand. Ja. Wer auch immer gerade gut funktioniert.
0: Ja, Kim Eggers tut es weniger als Henderson, zumindest ist das mein Eindruck. Muss ich, ich leider glaub, so sagen.
1: In den erweiterten Metriken nehmen sie sich fast gar nichts. Mhm.
0: Okay, aber so ist es zumindest mein Eindruck. Ähm, kommen wir mal zu McVay, Simon. Ähm, Unbestritten, immer noch ein geiler Coach. Ähm, Geistesblitz hatte er mit der Pos Personalis Ben Skoronik, dass er ihn so als Einsetzt. Und ähm, wenn Skoronik als Vorblocker quasi vorläuft, dann funktioniert das Laufspiel auch, auch deutlich besser. Was wieder zu dem Punkt kommt, dass die all ein scheiße ist. <lacht> ähm, auch dieser diese, diese, diese Geistesblitz zeigt ja, dass McVay sich beschäftigt mit der ganzen ja. Situation. Und dass er am grübeln ist. Wie kann er Sachen vereinfachen? Wie kann er Sachen besser machen? Ähm, aber insgesamt wirkt er so ein bisschen verloren, finde ich. Er zeigt diese Überzeugungskraft einfach nicht mehr, die ihn so ausmacht.
1: Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass das eine Situation ist, in der du nicht gewinnen kannst. Es, es, es gibt nicht den Gameplan, der jetzt deine Fehler so kaschiert, gerade gegen mehrere der besten D-Lines, ja. die du gespielt hast. Ja. Und das, was wir tun, tun wir ja schon. Wir haben, wir, wir callen eine hohe Anzahl an äh, Titan-Screens zum Beispiel, wo du keinen Pass brauchst, wo du das nicht brauchst. Aber da kann sich ja auch eine Defense wieder drauf einstellen, wenn du jedes Mal nur drei oder vier senden musst, um Pressure zu bekommen. Ja. Und mit, einer, mit einem Running, wenn du jetzt äh, beispielsweise ein äh, Christian McCaffrey oder einen Saquon Barclay oder was auch immer hättest, ein Running Back, der auch ohne Offensive Line kreieren kann, der eine legitime Threat darstellt. Einen, nennen wir ihn jetzt einfach mal äh, aus Spaß, Stephen Jackson. Wenn du da was hast, worum du da wieder bauen kannst, dann kannst du wieder deine äh, O-Line wieder etwas kaschieren, indem du da wieder dann noch äh, dein Game Planning drauf einstellst. Dass du eben die Legi legitime Threat des Running Games hast, dass dich mal groß burnen kann. Dass du laufen kannst, um daraus dann zu passen mit Play-Action. Dass äh, sich die Formation ändert. Dass du nicht immer nur den four rush hast zu Pressure. Dass vielleicht auch mal ein Spieler jetzt in Coverage fehlt. Aber das hast du ja aktuell bei den Rams nicht. Und ja. das wirst du auch bei den Rams jetzt aktuell nicht bekommen. Bis die O-Line wieder gesund ist.
0: Und stabil. Weil gesund ja. heißt ja nicht unbedingt, dass sie gut spielt ja. ähm, Sie muss ja nicht mal mehr komplett gesund sein, um einfach stabil zu spielen Ja, klar ähm, Auch die Frage, ob, ähm, ob man vielleicht in den falschen Left Tackle investiert hat Will ich nach fünf Spieltagen überhaupt nicht bewerten Das kann man, wenn überhaupt, nach 17 Spieltagen bewerten, das Ganze Ich
1: glaube, äh, zumindest wenn man PFF vertrauen mag waren die Tackles bis jetzt immer unsere höchst bewertetsten
0: ja. Positionsgruppen. Die hatten auch am wenigsten Ausfälle. <lacht>
1: das ist ja das Ding. Die ja. sind am wenigsten ausgefallen bis jetzt, bis auf John Noteboom, kurzzeitig. Aber die spiel Und die spielen auch beide solide. Es ist ja, ja. das Interior, was keinen Spaß ja, ja. macht aktuell.
0: Ja. Und würde, nur, nur so mal für mich, würde es was bringen, wenn man die Left Tackle auf Guard stellt? Grundsätzlich? jetzt nicht. das ist Andere Art des
1: Spielens. Ja, ja
0: habe ich befürchtet. War klar War nur so eine rein hypothetische Gedanken. Es gibt gemacht.
1: Spieler, die das ohne Probleme können. Ja. Es gibt auch gerade viele Spieler, die im College Left Tackle, gespie die im College -Tackle gespielt haben und dann we wegen der Athletikunterschiede äh, oder Größenunterschiede in der NFL auf Guard wechseln. Ja. Aber du kannst nicht spontan wie in Madden äh, sagen, ja. du bist eigentlich äh, Tackle, spielt jetzt mal Guard, weil es ist auch äh, so von dem, der profilierten Größe oder dem ja. Ideal Body, wovon du redest, ist auch nochmal ein bisschen anders. Ja.
0: ja ähm.
1: Und auch da wieder es ist es alles eine Frage von, wie erfahren bist du darin? Ja, ja, klar. In der O-line.
0: Ähm, ja, also. Auch wir haben gewisse Fragezeichen. Ähm, uns bleibt natürlich insgesamt nur zu hoffen, dass die Spieler schnell fit werden und dass sie sich schnell einfügen in die bestehende Line. Ich würde mir vielleicht wünschen, so gerade so erfahrene Spieler wie einen Metskura oder äh, Abushi oder wie er heißt, Ich sorry, falls ich den Namen falsch ausspreche, die durchaus schon Erfahrung haben, ähm, dass die vielleicht mal gegen die Pandas mh, ihre Chance bekommen. Vielleicht nicht von, als Starter von Anfang an oder so, aber dass sie zumindest mal zeigen können, wie sie in dieses System schon eingefügt sind und ob sie vielleicht einen Mehrwert als ein Rookie oder ein UDFA oder wie auch immer ähm, haben können. Das würde ich mir wünschen. Ja. Weil nicht ohne Grund hat man sie geholt. Ne? Und aus Depth-Gründen, naja, herzlich willkommen, ähm, neun, neun, neun O-Liner in fünf Spielen, ne? Ähm, ja, das, 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 das würde ich so ein bisschen wünschen. Ich meine, ja.
1: Ich glaube, wir sind wirklich an dem Punkt, wo wir auch nicht mehr viel sagen können. Nein,
0: auf, wir können nur... Es,
1: du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Es geht jetzt darum, ein Spiel nach dem anderen zu gewinnen oder äh, vor allem jetzt das nächste Spiel zu gewinnen. Und ich habe tatsächlich auch außer diesem geht raus und gewinnt das nächste Spiel, egal wie, nicht mehr viel zu sagen tatsächlich. Ansonsten würden wir uns nur noch
0: ja, wiederholen. Das stimmt. Ähm, ja, ja ähm, schwierig, die ganze Situation. Zumal, zumal, zumal wir auch viel zu weit weg sind. Ich meine, wir können auch immer nur so den Experten Jordan, Rodrigue und wie sie alle heißen ähm, lauschen und deren Einschätzung so ein bisschen wiedergeben. Aber insgesamt sind wir einfach zu weit weg ich unterstelle den Spielern auf jeden Fall nicht, dass sie keinen Bock drauf haben, dass sie irgendwie fahrlässig handeln oder sowas oder das mit Absicht machen, um Gottes Willen, bitte nicht und auch irgendwelche doofen Sprüche wie, was verdient der nochmal sind die absolut unangebracht das, das ist, gehört sich einfach nicht
1: ja.
0: nichtsdestotrotz es ist unser Team es sind unsere Rams. es sind unsere Spieler und am Ende ist es unser Haus am Sonntag gegen die Pandas. Und ähm, hoffen wir das Beste, dass sich das Blatt so schnell wie möglich wendet. Ähm, aber ja, wenn wir, her wenn wir bedenken, wo wir herkommen, dann können wir uns immer noch glücklich schätzen, dass es aktuell nur diese Situation ist.
1: Auf jeden Fall. Lieber jetzt diese Situation und vorher den Super Bowl gewonnen. Ja. Als gar nicht.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu erfolgsverwöhnt gewesen in den letzten Jahren das stimmt no. wir,
1: wir kommen noch aus einer Zeit mit, <lacht> äh, mit Mr. Seven und Nine Bullshit persönlich Jeff Fischer das,
0: das muss man immer im Hinterkopf behalten ganz einfach und ja, indem Simon sagt ähm, ich glaube, egal was wir jetzt sagen, wir drehen uns immer im Kreis ja. und kommen immer wieder auf das Cam-Problem O-Line herunter was nicht das ganze Problem ist aber es ist halt einfach das Kernproblem.
1: Es bedingt sich alles so ein bisschen gegenseitig. Aber wir haben ja auch die anderen Probleme, die wir aktuell im Team haben, gerade im Receiver-Core oder auf Running Back. Alles, was mit dieser Offense gerade falsch läuft, haben wir gesagt. Ja. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mit diesen einfachen Worten raus. Win against the Panthers.
0: Ja, bitte.
1: Und damit, gehabt euch wohl für diese Nacht. Und... Drückt uns die Daumen für den Sonntag und bis dahin, haut da rein. Tschüss.